0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sehr herzlich in dieser Ausgabe. Und freuen Sie sich heute wieder auf ein spannendes Gespräch mit einem interessanten Interviewgast im The Grow Podcast. Denn ich begrüße heute als Interviewgast Stefan Geisinger. Lieber Stefan, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch und für unseren Austausch.
1: Hallo Jürgen, herzlichen Dank für die Einladung, sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, und bevor wir starten, Stefan, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz ein wenig näher vorstellen. Stefan Geisinger ist Geschäftsführer bei Stefan Geisinger Consulting. Schwerpunktmäßig, Stefan, geht es bei dir ja um das Thema E-Commerce, da werden wir uns natürlich in diesem Interview auch näher austauschen. Doch bevor wir das tun, lass uns gerne starten mit der bekannten Get-to-No-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Sehr gerne, leg los,
0: Jürgen. Frage Nummer eins, Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher, ganz klar. Ganz klar, Frühaufsteher, ähm, da ist für mich immer spannend und sicherlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wann beginnt so dein Tag, wann startest du in, der Ta in den Tag von der, von der Uhrzeit her? Also Ohne Wecker um 5 Uhr, weil das so meine Stunde morgens ist, wo die Kinder noch schlafen bis
1: 6 Uhr und die einzige Stunde des Tages, wo ich so ja, richtig meine Ruhe habe, wo ich so meine Gedanken
0: sortieren kann, mich so ein bisschen auf den Tag vorbereiten kann, das nutze ich dann auch immer für mich. Okay, das ist immer spannend. Also viele sagen, die Kinder haben, Mensch, ich stehe teilweise noch vor den Kindern auf, dann habe ich da noch ein Stück weit Zeit für mich, wie du auch. Hast du in dieser Stunde mal noch nachgefragt, irgendwelche Rituale, die du täglich da einfach auch in diese Stunde hineinlegst? Ein Kaffee muss definitiv sein. Und ich bereite die,
1: die Brotzeit für die Kinder für die Schule hier.
0: Ah, okay. Jetzt spannend, wie alt sind die Kinder, Stefan? Sechs und acht. Ah, okay. Also wunderbar. Der Papa bereitet so quasi die Brotzeit für den Schultag. Sehr schön. Dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Generell Sport und die Natur oder auch Eisbaden habe ich für mich entdeckt. So im, In diesem Jahr, seit September, gehe ich regelmäßig Eisbaden.
0: Okay, jetzt lass uns da mal noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Du hast gesagt, hey Eisbaden hast du entdeckt vor ein paar Monaten. Ähm, willst du uns mal ein bisschen schildern, wie das genau aussieht, wie häufig du das magst und ähm, ja, wie wir uns das vorstellen können? Ich denke, jeder weiß, was es ist, aber so richtig eisgebadet haben vielleicht noch nicht so viele. Wie, wie ist das für dich und wie bist du darauf gekommen?
1: Es ist im Endeffekt sehr einfach. Ich gehe einmal die Woche, meistens sonntags bei uns äh, an der Ilz im Naturschutzgebiet laufen mhm. und... Springe nach dem Laufen noch in die Ilz, das war es eigentlich. Dann mache ich da, tauche ich ein bisschen unter, so ne? 10 bis 20 Sekunden, das reicht mir dann auch.
0: Okay, jetzt könnte ich mir vorstellen, im Sommer ist es durchaus angenehm, aber jetzt so im, im Winter bei durchaus ein bisschen kälteren Temperaturen. Äh, okay. wie, wie ist das dann einfach auch für dich oder wie, wie hast du das wahrgenommen jetzt zu den letzten Wochen? Wir sind jetzt äh, am, am Anfang Februar, ähm, was dieses Podcast-Interview vom, vom Zeitlichen betrifft. Also
1: ich habe im September bereits damit begonnen, damit man sich auch so an die Wassertemperatur Stück für Stück gewöhnen kann. Und es ist für mich, ähm, da bekomme ich den Kopf komplett frei.
0: Okay. Also
1: ähnlicher Effekt wie die Sauna, Sauna die Wärme und Eisbaden die Kälte. Und es hilft halt extrem, dass man sehr schnell abschalten kann. Und das ist ja auch eine der sehr großen Herausforderungen in der heutigen Zeit, dass man es schafft, immer wieder relativ schnell abzuschalten, schnell runterzukommen. Und das hilft da sehr, sehr gut und kann ich jedem, der sich überwinden kann, sehr empfehlen.
0: Okay, spannend. Also es gab hier schon viele Antworten, um auf neue Ideen zu kommen. Sport, du hast es angesprochen, Bewegung an der frischen Luft, aber Eisbaden, Stefan, war jetzt noch nicht dabei. Also das ist das, das erste Mal, dass diese Antwort hier kommt. Deswegen finde ich es sehr, sehr interessant und auch klasse. Ähm, wunderbar. Dann lass uns zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Alles digitalisieren, Papier verbieten, weil das alles die Prozesse haben, so wie wir uns verwalten, Egal ob in Ämtern, im Finanzamt, im öffentlichen Dienst, aber teilweise auch noch in, in großen Konzernen. Das lähmt und wir sind viel zu langsam mit vielen, vielen Dingen. Und für mich ist so die, die Wurzel des Problems, ist einfach die Digitalisierung, die viel, viel, viel zu langsam voranschreitet.
0: Mhm. Was glaubst du aus deiner Sicht mit deiner Expertise, wie lange wird es eventuell noch dauern, bis das wirklich so auf den Weg gebracht ist, dass es eben nicht mehr so aussieht, wie du es jetzt gerade auch noch geschildert hast?
1: Es gibt äh, der, der Abstand zwischen denen, die sehr gut digitalisieren, die gar nicht digital sind, wird immer größer. Mhm. Also es gibt diejenigen, die schon, glück gesagt, 20 Jahre voraus sind und ähm, wie lange es beim Finanzamt zum Beispiel dauern wird oder in gewissen Ämtern, da wage ich jetzt keine Aussage zu treffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es ist schwierig einzuschätzen. Auf alle Fälle sollte es viel, viel, viel schneller gehen.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus noch ein Stück weit dauern wird, bis das wirklich so dann digitalisiert ist, ähm, wie wir es ähm, ja, für uns alle als, als Vorteil sehen können. Okay, also Digitalisierung, klassische Antwort hier, wenn du eine Sache verändern könntest. Dann Frage Nummer vier. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Sehr viele, weil ich eigentlich nur mit Startups arbeite, nur mit E-Commerce Startups. Aber wenn ich einen herauspicken müsste, dann würde ich Zahnheld nehmen in Biberach, ähm, verkaufen äh, Elektro Zahnbürsten, Zahnpflegeprodukte und das ganze Team dahinter und auch die, die Idee, der Idealismus dahinter, finde ich sehr, sehr stark. Äh, ich begleite sie selber auch schon ein äh, gutes Jahr als äh, in der Beratung. Äh, sie sind Kunden von mir und den Weg, den sie jetzt da gehen, äh, der begeistert mich eigentlich fast täglich wieder aufs Neue. Finde ich sehr gut.
0: Okay, ähm, da werden wir vielleicht später auch noch ein bisschen mehr erfahren, natürlich. Äh, du hast manche schon angesprochen, auch wie du begleitest, aber auch diese Startup hatten wir so als Antwort noch nicht bei dieser Frage. Deswegen immer wieder spannend, welche ja, interessanten Startups es hier auch grundsätzlich gibt. Und äh, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage, da bin ich natürlich jetzt auch gespannt, was du sagst. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Apple-Geräte. Okay. <lacht> Knapp. Okay. Ich hasse es, wenn ich Geräte nutzen musste, die nicht kompatibel sind, wo ich irgendwie unnötig rummachen muss. Okay. Also Apple-Geräte, das läuft dann, das passt.
0: Ich bin dann Apple-Hinger. Also du bist dann schon immer Apple-Anwender gewesen oder irgendwann mal umgeswitcht? Wie war das bei dir? Schon immer. Schon immer, okay. Ja. Also so quasi Apple, da würde dir was fehlen, wenn es das so nicht mehr geben würde, diese Innovation. Ja. Sehr ja. schön. Dann sind wir doch durch in dieser Get-To-No-Fragerunde. Spannende Antworten. Lieber Stefan, danke dafür. Und jetzt lass uns gerne mal noch über dich, deine Tätigkeit näher sprechen. Sehr gerne. Haben schon angesprochen, dein Thema ist schwerpunktmäßig E-Commerce. Willst du uns da einfach mal ein Stück weit mehr noch erzählen, mehr noch weitergeben, was genau dahinter steckt? Ein bisschen, was hast du ja gerade schon angedeutet, aber nimm uns doch da ein Stück weit noch weiter mit in deine Welt, wie wir uns das genau vorstellen können und was du hier vor allen Dingen als Dienstleistung anbietest oder auch als unterstützende Dienstleistung für deine Kunden entsprechend auf den Weg bringst.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht einleiten ganz kurz, wo ich herkomme. Ich habe selber operativ viereinhalb Jahre ein E-Commerce-Unternehmen aufgebaut und als Geschäftsführer geleitet, als angestellter Geschäftsführer. Das war die Brand Jonas Sleep natürliche Schlafprodukte. Und ich habe da in dem Bereich sehr viele Erfahrungen gesammelt, habe in dem Bereich auch mehrere Unternehmen betreut und bin dann ja bei einer Workation, wo die größten globalen Agenturen für Facebook, Google, für Marketing, vor Ort waren große E-Commerce Unternehmen, ähm, habe ich über das Thema ja, Controlling im E-Commerce referiert. Und da sind sie alle fast vom Stuhl gefallen, war mir gar nicht so bewusst, weil ich immer so gearbeitet habe. Aber da ist bei mir eigentlich dann so die, die Geschäftsidee entstanden. Was äh, wie ticken eigentlich die meisten Geschäftsführer von E-Commerce Unternehmen? Die meisten sind sehr kreativ, kommen irgendwo aus der Agenturschiene raus, können dann dementsprechend Produkte vermarken, Marketing äh, streuen, steuern, das funktioniert. Dann gibt es die zweite Art von Geschäftsführern, die, sind, die haben was erfunden, die haben was entwickelt, sind total begeistert vom Produkt. Vermagen, ist diesem viel Idealismus, gehen daran. Und dann kommt irgendwann so der, der Punkt, wo man mehr braucht wie Idealismus und wie Marketing. Und das ist dann so mein Punkt, wo ich einsteige, ähm, wo ich dann letztendlich genau diese Geschäftsführer, die sich um, um ihr Marketing, um ihre Idee, um ihr Produkt kümmern möchten, die unterstütze ich dann in dem Bereich ähm, Ertragsoptimierung durch Controlling und Prozesse.
0: Okay, also spannender Background, prädestiniert natürlich für das, was du heute magst. Und äh, du hast es schon ein Stück weit ausgeführt. Lass mich da gerne noch nachfragen. Ertragsoptimierung ist ja etwas, was viele sagen, oh, das klingt spannend, da höre ich mal hin. Nennst ja. uns da mal auch noch das ein oder andere Schildern, so aus deiner Erfahrung heraus. Natürlich wird es immer individuell einfach auch sehr unterschiedlich vielleicht sein, aber aus deiner grundsätzlichen Erfahrung heraus worauf es hier mal so grundsätzlich zu achten gilt, um einfach schon mal in dieser Ertragsoptimierung sich zumindest äh, ja mal gut gut aufzustellen oder gut auszurichten.
1: Ja, sehr speziell und sehr herausfordernd
0: ist im E-Commerce das Controlling. Es unterscheidet
1: sich von eigentlich allen anderen Geschäftsmodellen. Man hat im Endeffekt mit den Marketingkosten nicht die klassischen fixen und variablen Kosten, sondern eher auch, ich sage immer so, eher dynamische Kosten. Also die sind nicht gleichbleibend. Die müssen täglich kontrolliert werden, täglich viele äh, Zahnräder bedient werden, um das Schiff auf Kurs zu halten. Und ich setze im Endeffekt ganz oben an bei der BWA, bei der GMV, also wirklich bei der klassischen Finanzplanung, habe da ähm, mittlerweile extrem viele Zahlen und Benchmarks von Firmen, kann dann sehr leicht Benchmarks machen, sehe bei einer Erstanalyse ganz genau, ähm, wie hoch sind die fixen Kosten bei dem und bei dem, die Variablen bei dem und bei dem Man kann dann schon innerhalb von kürzeter Zeit sagen, da drin liegt sehr viel Optimierungspotenzial drin. Und dann geht man natürlich tiefer, ist wie Zwiebelschälen, man nimmt eine Schale nach der nächsten ab. Da habe ich einen kompletten Prozess definiert und der wird dann Stück für Stück durchgearbeitet. Wenn, wenn ich zuerst bemerke, dass es an den Kosten liegt, gehe ich ins Controlling rein. Wenn es die Fixkosten sind, gehe ich in die Prozesse rein und dann wird das
0: Unternehmen komplett durchoptimiert. Okay. Ähm, wenn ich dich auch richtig verstanden habe, ist es vor allen Dingen wichtig, nicht nur was aufzusetzen und dann zu sagen, ja das lassen wir mal laufen, sondern ständig einfach auch zu optimieren, nachzujustieren, immer wieder dran zu bleiben. Oder ist das auch ja. so ein ganz wichtiger Aspekt in dem Ganzen? Ist sehr
1: wichtig. Und was, was ganz entscheidend ist, ist eigentlich so dass das dreistufige Controlling. Mhm. Zuerst ganz oben, wirklich die Finanzplanung, die sehr schwierig ist im E-Commerce, die muss passen, auch auf mehrere Jahre. Weil da werden die Ziele festgelegt. Wo möchte das Unternehmen hin? Man kann der Geschäftsführer definieren, was ist wünschenswert letztendlich. Und aus der Finanzplanung heraus wird aber auch aufgezeigt, was ist dann auch tatsächlich machbar und wie kann der Weg dahin aussehen, das Szenario. Das ist mal die Grundlage für die Planung. Also Umsatzplanung, Ertragsplanung, dann Lagerbestandswertplanung, Liquidität natürlich und Bestands- und Bestellplanung auf Artikelebene. Das sind so die 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 wichtigsten Punkte, um das Ganze strategisch steuern zu können. Und dann kommt die zweite Ebene. Man muss dann dementsprechend in einem, in einem Controlling-Tool, zum Beispiel GetClar, muss man halt richtig aufsetzen, aus der Finanzplanung heraus, die richtigen Ziele aufsetzen und dann bekommt man täglich das, das richtige Live-Reporting, wie sieht die Entwicklung des aktuellen Deckungsbeitrags aus diesem Monat oder des Ertrags allgemein. Dann kann man jeden Tag sagen, bin ich jetzt generell auf Kurs, ja oder nein? Wenn, wenn mir was auffällt, muss ich tiefer gehen, dann muss man da reingehen. Wo ist die Ursache begraben? Da gibt es dann die Ads-Manager für Facebook, für Google. Aber da bin ich dann nicht mehr mit drin. Also meine Ebene sind letztendlich die strategischen, die Steuerungsebenen. Ich finde raus, wo der Fehler erlebt mhm. und optimieren müssen dann ist die Operativen auch entweder im Unternehmen
0: oder die externen Agenturen. Mhm. Jetzt bist du ja auch ein externer Begleiter, wenn wir es mal so entsprechend definieren. Mhm. Fällt dir immer wieder aus, Stefan, dass du natürlich mit diesem Blick von außen auch Dinge mal ganz anders betrachtest, wie viele durch diesen Innenblick? Kann man das auch so, so sagen, dass dir das auch selbst auffällt, der Blick von außen immer ein Stück weit noch anders ist? wie wenn jemand vielleicht schon selber sehr tief drin ist und manches gar nicht mehr so im Fokus oder in der Perspektive hat? Ist definitiv so. Also ich bekomme auch das Feedback von meinen Kunden.
1: Als, als, als Geschäftsführer vor Ort bist du ja auch in der Operations mit drin. Du bekommst täglich das mit, was zwischenmenschlich läuft, Angestellte, Probleme, die ich so jetzt nicht spüre. Also ich habe halt dann den Blick von außen, habe den Vergleich zu sehr vielen anderen Unternehmen und kann viel objektiver Dinge begutachten und, uh, und begleiten. Und dadurch, wenn ich einen, einen Fehler bei einem finde, E-Commerce ist ja irgendwo gleich, es wiederholt sich ja. Uh, wenn, wenn ein Prozessschritt bei einem optimiert wird, dann kann man das sehr oft nehmen und bei anderen in kürzester Zeit auch implementieren. Man weiß ganz genau, was passiert, man macht die Fehler nicht zweimal. Also größter Vorteil ist, dass ich in sehr, sehr viele Unternehmen ganz tief reinsehe von außen, dass ich einen sehr großen Vergleich habe. Und dass ich letztendlich im Unternehmen mich nicht mit äh, den Operations-Aufgaben beschäftigen muss, die auch sehr zeitraubend intensiv sind. Das verschafft mir so den Helikopterblick von oben.
0: Mhm, absolut. Jetzt hast du da teilweise einfach mal schön beschrieben, wie das so aufgebaut ist, worauf du achtest. Stefan, was sind aber auch gerade für die E-Commerce-Branche denn so aktuelle Herausforderungen? Ich glaube, das gibt es ja für alle aber wie sehen die in der E-Commerce-Branche aus, diese Herausforderungen? Und vor allen Dingen, was ist aus deiner Sicht wichtig, wie diese Herausforderungen dann auch erfolgreich wirklich angepackt oder bewältigt werden können? Ich denke, dass jedes E-Commerce-Unternehmen von der Größe
1: her unterschiedliche Herausforderungen hat. Die ganz Kleinen, die starten. Es wird immer schwieriger zu starten, hat gewisse Gründe. Die Werbepreise steigen jedes Jahr weiter dadurch kommen schon gar nicht mehr so viele so weit, dass sie ein gewisses Level erreichen und überschreiten. Ganz wichtig ist, früher war das so billig, da konnte man mit einer Idee starten, einfach loslegen. Heute brauchst du von Beginn an einen vernünftigen Finanzplan, vernünftige Ziele. Du musst genau wissen, ich habe das Starkkapital, das kann ich investieren. Diesen Umsatz, diesen Ertrag brauche ich, um das Ziel im nächsten und übernächsten Jahr schaffen zu können. Also bei, bei kleineren Kunden ist es sehr, sehr entscheidend, dass du von Beginn an, eigentlich vom ersten Tag an, einen Finanzplan hast, der das einfach mal für zwei, drei Jahre im Vorfeld alles aufzeigt. Welche Wege kann ich gehen? Was macht Sinn? Schon mal Risiken bewerten. Ist es ist jetzt erforderlich. Vor zehn Jahren war das bei vielen Brands nicht erforderlich. Da konnte man letztendlich so gut wie alles über Facebook verkaufen. Das funktioniert heute so nicht mehr. Mhm. Dann, der nächste Schritt ist dann eigentlich die Unternehmen, die im Bereich liegen, ab 150.000 Euro Monatsumsatz oder ab 3 Millionen Euro Jahresumsatz. Da gibt es dann zwei Probleme, die Sie spüren. Die einen haben Liquiditätsprobleme, die, die Wurzel des Problems ist aber nicht die Liquidität, ist, ist letztendlich der zu niedrige Ertrag oder die zu hohe Wachstumsgeschwindigkeit. Also die Verhältnisse passen nicht oder die Zahlungsziele beim Lieferanten passen nicht. Das ist ein Zusammenspiel aus extrem vielen Zahnrädern, aber das gibt einfach vor, wie schnell kann ich Eigenkapital finanziert wachsen, welche Hebel kann ich bedienen. Diese Fragen werden da dann interessant. Dann gibt es eigentlich noch die dritte Gruppe an Kunden und das sind die, die auch in dem ähm, in der Bereich sind. Die könnten hochprofitabel weiterwachsen, schaffen es aber prozessbedingt nicht, haben teilweise das Lager selbst äh, oder schaffen es nicht, ähm, das intern so abzuwickeln, dass sie dynamisch weiterwachsen können. Also diese drei Herausforderungen gibt Der ganz kleine braucht einen klaren Fahrplan. Der mittlere braucht dann letztendlich den Finanzplan, der die Wachstumsgeschwindigkeit vorgibt, wo man steuern kann oder die Prozesse. Mhm. Das sind eigentlich die drei ja, Kernthemen, um die es sich dreht.
0: Okay, ähm, auch hier interessant, das mal so zu erfahren. Abschließend noch die Frage, Stefan, du hast das gerade angesprochen. Ähm, es gibt größere Unternehmen, aber auch kleinere Unternehmen, die dieses Thema E-Commerce für sich entdeckt haben oder entdecken wollen. Ähm, ja. Bist du jemand, der grundsätzlich, egal von der Größe der Unternehmen ausgerichtet hier begleitet oder wie sieht es bei dir aus? Gibt es da irgendwo spezielle Themen, die du entsprechend noch intensiver begleitest? Wie, wie stellt sich das da bei dir?
1: Generell schaue ich mir das ganz klar an bei der ersten Potenzialanalyse. Also ich begleite Unternehmen nur, wenn ich auch und Potenzial erkenne und sehe. Ansonsten macht es ja keinen Sinn und auch keinen Spaß. Aber generell, Größe spielt keine Rolle. Es geht um die Art von Herausforderung. Und äh, mein mein absolutes Lieblingsthema ist letztendlich die Unternehmenssteuerung aus der rollierenden GUV heraus. Also wo man wirklich Fakten schaffen kann, alles durchleuchten kann, wo man nicht mehr sagen muss, äh, mein Gefühl sagt mir, der Kanal bringt mir am meisten. Sondern wirklich ganz klar, ein ganz klares Unternehmensziel, ein ganz klares Szenario, ganz klare Fakten. Und das dann in die richtige Richtung zu steuern. Das ist eigentlich das Kernthema, was mir am meisten Spaß bereitet und äh, die Projekte, die ich auch am liebsten mache.
0: Okay. Ähm, du hast es jetzt sehr eindrucksvoll geschildert, zumindest im Rahmen dieses Podcast-Interviews, wie so die Herangehensweise ist, worauf es zu achten gilt, was so Herausforderungen vor allen Dingen im E-Commerce derzeit einfach auch da sind. Wenn jetzt den Zuhörern, ein Zuhörer dabei ist, der genau in diesem E-Commerce-Bereich zu Hause ist und sagt, Mensch, Ah, Da kenne ich teilweise auch Optimierungsbedarf. Das klingt interessant, was der Stefan da sagt. Wie wäre denn hier eine Kontaktaufnahme möglich? Ist grundsätzlich mal so ein Erstgespräch einfach klar, denke ich mal, wichtig, erforderlich, um dann zu gucken, was macht Sinn oder wie könnte das denn insgesamt dann, dann aussehen, das Ganze?
1: Kontaktaufnahme kann natürlich über der Grow funktionieren oder ganz normal über meine LinkedIn-Seite oder gerne auch per E-Mail. kannst du mit Sicherheit dann auch äh, verlinken. Und ja es wird im Erstgespräch generell mal der Rahmen abgesteckt, ähm, ob das Sinn macht, dass ich da reingehe oder nicht. Dann muss ich mir das genauer ansehen, da will ich auch immer Zahlen haben. Also ich analysiere letztendlich auch die, die BBAs der letzten zwei Jahre, schaue mir an, wie war die Entwicklung, wo stehen sie? Und dann kann man im finalen Gespräch über die Herausforderungen sprechen. Und ein ganz klares Angebot unterbreiten. Aber nur wenn diese Schritte stattgefunden haben und nicht ganz genau weiß, dass Potenzial da ist, dass er vorwärts kommt, das sage ich auch dann ganz offen und direkt, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht oder nicht.
0: Okay, dann haben wir doch jetzt auch gut geklärt. Also wenn jemand hier Interesse hat, gerne einfach auch Kontakt mal aufnehmen und wie du gesagt hast, Stefan, so im ersten Gespräch mal überhaupt klären, in welche Richtung könnte es gehen oder was steckt genau dahinter. Sehr gerne, ja. Dann, dann sage ich herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch zum Thema E-Commerce. Vor allen Dingen, wie du dieses Thema begleitest durch deine Beratertätigkeit, war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, gerade diejenigen, die im E-Commerce tätig sind, einfach auch hier ähm, hat sich die Möglichkeit geboten, ja wieder einfach gute Impulse mitzunehmen. Und ich wünsche dir natürlich auf deinem weiteren Weg in der Begleitung weiterhin alles, alles Gute und natürlich auch persönlich weiterhin viel Erfolg. Und nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch und für das interessante Interview.
1: Jürgen, ebenfalls herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, vor allen Dingen zum Thema E-Commerce, viele gute Impulse mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin viel Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.